0: Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, porque sem ti nada podemos fazer. Nós fazemos o que o Pai nos mostra, o que o Senhor nos guia, nos dirige. Nós somos completamente dependentes do teu Espírito Santo, por isso eu me humilho diante da tua presença. A igreja se humilha diante da tua presença e poderosa presença, reconhecendo, ó Deus, que Necessitamos e carecemos da Tua glória. Ah, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito, porque os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Ah, como nós precisamos da Sua brisa, do Teu vento, do Teu fogo que nos purifica, que nos prova, que nos mostra o que existe dentro de nós. Por isso vem, Deus, vem mais uma vez. Vem mais uma vez. Vem, vem outra vez. Vem, vem outra vez. E faz tudo novo. Vem renovar, Senhor, independente dos anos do seu novo nascimento, de quantos anos você está no caminho do Senhor, Ele é poderoso para fazer novas as coisas, para restaurar o que precisa ser restaurado, e nós profetizamos que sim, o resgatador, o restaurador está na casa, o Pai que restaura, que traz novidade, está neste lugar, está sobre esse território, os olhos do Senhor percorrem sobre a terra, para ver e encontrar corações quebrantados, contritos, a quem Ele pode se revelar, a quem Ele pode entregar tesouros, Horekantori na maies. Ele revela os seus segredos aos amigos, aos filhos, aos íntimos. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar, nesse território, nessa região, no norte, no noroeste, nessas igrejas representadas. Nós apenas somos filhos, servos e nos colocamos aqui para ouvir de ti que é manso, humilde de coração, vem, vem, vem outra vez, vem, vem, quantas vezes nós clamarmos e for necessário, a Tua presença ela é fundamental, aleluia, Moisés e grandes homens de Deus reconheciam que sem a presença eles não iriam adiante, então vem presença santa de Deus neste lugar, intensifica, já está, mas intensifica e nós nos movemos pela Tua presença, essa palavra Deus que venha do altar, que venha e me usa apenas como um instrumento com sabedoria e revelação em nome de Jesus. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez vem, vem, agita todo, todo o meu ser. Faz a eternidade, eternidade se alinhar com o natural. Nós que somos, proclamamos Viva nos aviva-nos, aviva Senhor aviva -nos. Só mais uma vez Vem mais uma vez Vem E faz tudo novo Vem mais uma vez move, move o teu Deus interior faz, faz a eternidade, eternidade se alinhar com o natural e da terra nós que somos clamamos, aviva-nos aviva-nos Senhor Glória a Deus você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, obrigada. Olha só, tem até trompete, trombone, trom Saxo, olha como eu entendo. Benção, né? Glória a Deus. Queridos, algo precisa mover dentro de nós, diante da presença de Deus do Eterno, amém? Diante da voz do Espírito Santo, a terra que precisa tremer, a primeira terra que precisa tremer é a terra do nosso coração. Amém? A terra a gente declara sobre a terra de uma região Que essa terra receba, seja arada Que muitas vidas sejam alcançadas Mas a primeira vida que é alcançada Qual que é? A sua Amém? O que eu vou falar aqui nessa noite O título dessa mensagem É, a seguinte, é o seguinte Resgatando o que foi perdido O Senhor é o Redentor ele é o nosso resgatador, e você pode dar um glória a Deus por isso, porque estávamos perdidos, mesmo se você nasceu numa família cristã, glória a Deus por essa oportunidade, essa não foi a minha história, conheci Jesus em 1997, antes de eu entrar na faculdade, graças a Deus, que eu ia entrar para mas já tinha vivido muita loucura, já tinha passado a minha adolescência, uma fase rebelde, já tinha usado alguns tipos de, né, já tinha sido alguns vícios, algumas situações e o Senhor me resgatou. E eu preciso lembrar, como o pastor falou aqui, isso faz parte de um memorial, porque maior é a obra que Ele tem para fazer em mim do que através de mim, amém? Ele quer te usar, Ele quer realizar grandes coisas através da tua vida E esse é um encontro profético Mas nós precisamos entender sobre o resgate e o que precisamos resgatar No início da pandemia, não é a mensagem que eu vou trazer hoje, mas uma introdução Deus me mandou ministrar ainda era online, uma live sobre Põe a sua casa em ordem Ele deu uma ordem, Ele falou para pôr a casa em ordem e eu creio que mesmo na crise em toda a dificuldade que a gente teve na pandemia Deus reorganizou muitas coisas, Deus nos fez colocar na mesa a gente graças a Deus tem esse hábito de almoçar, de poder ter tempo de mesa mas muitas famílias já não tinham mais isso, muitas casas já estavam nossa casa não é um dormitório, nossa casa tem que ser um lar, amém? um lugar de aconchego, de refúgio de encontro de, de conexão, de amor, de respeito e, e o Senhor colocou isso e Ele tem trazido palavras sobre resgatar os valores Resgatar o dom, resgatar talentos, re, resgatar princípios e valores do reino de Deus Por quê? Porque nós corremos o risco de perder mesmo estando dentro da igreja de sermos ativistas, de servir a Deus é muito bom, muito importante os ceifeiros, arregaçar a manga, servir a Deus, cumprir o meu chamado, o meu id, mas eu não posso perder a minha, principalmente a minha conexão com Deus, porque eu posso estar servindo, mas eu posso estar distante. Eu posso estar dentro da casa, mas eu posso estar perdido. Olha que triste essa condição. Eu fazia muitos anos, eu não me lembro de me sentir perdida. Mas eu esses dias eu me senti. Nós estávamos em Santos e eu, o Alexandre, meu marido, vai pregar depois aqui, pastor Alexandre, estava dormindo com a Rafa e eu fui fazer um treino. Às vezes a gente tem que revezar quando o filho está dormindo não corre junto. E eu fui correr e eu falei, ah, vou, vou, vou até ali, volto. Em resumo, eu me perdi, eu não conseguia encontrar o canal, não sei quem já foi para Santos, tem o canal 2, 3, eu me perdi, eu não conseguia achar, eu tava sem celular, eu ia sair com o celular, aí eu falei pro cara do hotel, você acha que é perigoso? Eu falei, ah, melhor ir sem, aí eu fui sem celular e me senti perdida, eu não me senti, eu estava perdida e eu não conseguia encontrar, eu fiquei acho que mais de 40 minutos eu pedi ajuda na rua, eu falava, ah, é para lá. Aí eu ia e ficava, parece que eu tinha que andar mais. Eu já tinha corrido meu limite, assim, já estava bom. não queria mais caminhar uma hora. E eu falei, aí eu corria, parava um pouco de novo, comecei, me deu um desespero. Porque eu não, eu não tinha nem contato, eu não tinha como falar. Claro que uma hora eu ia me encontrar. Eu tenho, quem tem boca vai a... <risos> e aí eu fui perguntando, só que chegou uma hora eu parei e falei, olha só, você precisa me ajudar para uma pessoa. Você pode pôr no seu celular aonde que é o hotel tal E o Alexandre sempre me fala isso Lembra a rua, marca o número E eu não fiz isso Achei que eu sabia que, que eu ia encontrar Mas por que, que eu estou dizendo isso? Ali o Espírito Santo me trouxe essa sensação Filha, olha como é ruim estar perdida É assim que muitos se encontram Estão andando, andando, procurando um lugar Procurando o caminho de volta Procurando a casa, procurando a presença E não encontram e essa é a manifestação dos filhos de Deus, estão procurando as boas novas, estão esperando. Então a sensação de estar perdido é muito ruim. Você já teve essa sensação? Mas nós estávamos e fomos encontrados. Quem é que foi encontrado por Jesus? Glória a Deus. Então em Efésios, eu vou dar uma introdução, 5.8 diz assim, Porque no outro tempo éreis erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 1 Pedro 2.25 diz, Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora vocês não são mais ovelhas desgarradas, vocês não estão mais perdidos, mas vocês foram encontrados por Ele. Porque Ele nos amou primeiro e nos encontrou e revelou o grande amor dEle por nós. E aí a gente teve a oportunidade de experimentar um novo nascimento do batismo, de estarmos andando como nova criatura. Amém, queridos? Porque ainda que eu tenha nascido num lar cristão, se foi o teu caso, você já foi ensinado, mas você teve que ter as suas próprias experiências Chega uma hora, não é o Deus dos meus pais, mas é o Deus dos meus pais, que eu vi meus pais vivendo e que eu escolho, como o pastor bem falou, decido viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então, nós, eu quero que você lembre nessa tarde, quando você foi encontrado, perdoado, curado, liberto, tirou os carrapatos, quem cuidou de você, o seu processo de ser encontrado, resgatado, a sensação de ser encontrado pelo Pai, de poder ter um Pai, uma paternidade espiritual, o Deus, o Bom Pai, o irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, Amém? Aquele que tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo e busca ter intimidade com Deus, ele sempre vai saber tomar as melhores decisões, ele vai escolher. Ele vai renunciar, ele vai escolher pela vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável. Amém? Então eu vou falar nessa tarde sobre resgate do que foi perdido. E às vezes a gente pensa, ah, não perdi nada. Cuidado com as respostas prontas. O Espírito Santo, ele prescruta o coração de Deus, ele conhece o coração de Deus e ele vai revelar para você aquilo que precisa ser revelado. Amém? Até porque, se você for ver as cartas das igrejas de Apocalipse, muitas achavam que estavam muito bem, eu quero que você esteja bem, muito bem. Mas às vezes não estavam tão bem quanto pensavam que estavam. Você lembra a igreja de Laodiceia? E hoje a gente também vai ver a igreja de Éfeso. Mas primeiro quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 15. Versículo 8. Eu não vou falar sobre o filho pródigo, nem sobre a ovelha perdida, mas sobre a dracma perdida. Por quê? Essas três parábolas... E a parábola, a gente sabe que Jesus utilizava um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Essas três parábolas... Elas falam sobre resgate, sobre redenção, sobre reencontro. E isso é poderoso. Amém? Porque nós temos a oportunidade de encontrar Jesus todos os dias. Nós temos a oportunidade de ter reencontro e restauração em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele é o nosso Redentor e o nosso Redentor vive então redenção fala de libertação, de salvação, de resgate, amém, o encontro e o interessante é que todos tinham perdido uma coisa só, era uma ovelha, as 99 estava lá, estavam lá, uma dracma, as 10, as 9 estavam lá, dos filhos estavam em casa, um filho se perdeu, mas era um filho. E eu entendo que uma vida, uma alma, vale mais do que o um mundo inteiro para ele. Ele para tudo para resgatar uma só coisa. Então você também precisa aprender a parar para resgatar, ainda que for um valor perdido. Uma pessoa da tua família, algo que se perdeu. O amor eu não posso continuar. Mas eu já tenho as nove. Por que eu vou dar importância para uma? Porque você precisa dar importância para aquilo que Deus dá importância. Ainda que tivesse nove, não estava completo. Eram dez dracmas que ela tinha. Então é uma ilustração de resgate. Eu vou ler. Se você puder pôr aqui. Lucas 15, de 8 a 10. O qual, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então Jesus utilizou essa ilustração de um fato natural Para refletir verdades espirituais E o que, que era uma dracma? Eu não vou me aprofundar, mas você pode estudar Mas simboliza uma moeda de um denário Que era a paga de um dia inteiro de trabalho Ok? Então era um valor E eu não quero que você se atenta apenas ao valor material Mas aos valores que foram perdidos Quais são os valores, o que, que é valioso que você perdeu dentro de casa? Entenda uma coisa: quando a gente perde dentro de casa, a gente fica acomodado. Porque você fala assim: ah, tá aqui, uma hora eu vou achar. E aí existe a procrastinação em procurar com diligência o que você precisa resgatar. Eu já perdi um colar que eu nunca mais encontrei, que eu amava. Eu nem pude usar muito ele. Eu ganhei, eu entendi como algo profético, assim. Foi muito legal a experiência, mas eu nunca mais encontrei. E eu tinha certeza, não, um dia eu vou encontrar. E procurei, tirei, limpei, atirei armário, tira roupa e não encontrei. Como eu falei... Ela não havia perdido tudo, mas ela não se conformou com o que ela perdeu. E precisa haver em nós um inconformismo em relação a perdas importantes e significativas que nós precisamos resgatar. Essa perda de algo valioso, como a ilustração aqui dentro de casa, nos fala de outros valores não materiais. Por exemplo, emocionais, que muitas vezes perdemos dentro de casa, como o amor. E aí tem a ver com a palavra que Deus me deu de pôr a casa em ordem, de respeito, de consideração, de um casamento alinhado com a palavra de Deus, de paz, humildade ou valores espirituais. Será que eu perdi a minha vida de oração? Porque mais do que servir, ser um bom servo, você precisa ser um bom filho porque não há alegria plena em apenas servir se você não tem secreto intimidade com Deus chega uma hora a candeia apaga e essa tarde é a tarde de acender a candeia é a tarde de nós resgatarmos de avaliarmos a casa de voltar para a casa de examinar de perceber o que foi perdido será que eu perdi a minha fé? Porque o inimigo, ele quer abater a fé. Jesus falou, se eu vier na terra, eu vou, vou encontrar fé na terra? O que, que ele precisa para realizar fé? Será que eu perdi o temor ao Senhor? Será que eu perdi a, a sede, a busca pela palavra? Será que eu não jejuo, mais como eu jejuava antes? Qual que é o termômetro? Como está a minha intimidade com Deus? O que, que eu perdi? A carta de... Jesus, a, a igreja de Éfeso, você não precisa abrir, mas eu quero ler alguns versículos, fala assim. Conheço as suas obras e o seu trabalho, árduo e a sua perseverança. Ótimo, sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Parabéns. Mas porém eu tenho contra vocês que tenho isto, que você abandonou o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Isso é resgate. Muita coisa boa vocês têm feito, têm perseverado, porém vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é perder algo muito importante, porque sem amor de nada valeria, de nada vale. Qual é a motivação em servir? então abandonou o primeiro amor eu fiquei pensando na aliança de Deus com o homem no, sempre é o homem que deixa porque ainda que a gente seja infiel Deus permanece fiel Ele sempre está buscando um encontro com a humanidade não foi o pai que mandou o filho embora foi o filho que decidiu se precipitar e vender a sua herança e passar fome e voltar e o pai estava lá esperando porque ele ama e ele acredita no destino profético do filho. Mas o filho teve que fazer o caminho de volta, o filho precisava resgatar o que havia perdido, a intimidade com o pai, a presença, a casa do pai. Então a igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, então ele fala, lembra-te de onde caíste, ou seja, reconhece o que você já viveu de bom com o pai, reconhece o amor que você tinha e arrependa-te. Então essa palavra de resgate vem para dizer o quê? Sobre arrependimento e disposição em resgatar, em restaurar o que foi perdido. E voltar à prática. O evangelho é prático. O evangelho para fazer sentido. Para valer a pena. Para trazer mudança de vida. Precisa ser vivido. Conhecimento não traz transformação. Ainda que seja importante. Eu preciso conhecer. Claro. Mas o entendimento demonstra que você. Aquilo que você conhece. Você está praticando. Você entendeu. Você mudou atitudes. Amém? Então... Voltar à prática das primeiras obras, no caso da igreja de Éfeso, era recuperar o que ela havia perdido. E o amor de muitos se esfriaria. Esse é um tempo que a gente está vivendo de decisão, sim, porque nós não vamos conseguir permanecer sem intimidade com Deus. Infelizmente, nós temos visto pessoas se perdendo. Pessoas que um dia eu olhei, tinha resplandecido a presença, a alegria do Senhor, sem luz, sem brilho, voltando a fazer as práticas que faziam, deixando o chamado, a vocação, perdidos. Não é um momento, não é brincadeira, é, é, é momento decisivo. Então o processo de recuperação da moeda Por parte da mulher Nos ensina cinco atitudes que a gente precisa ter Fala pro teu irmão, Você precisa estar tá afim O querer É a chave O querer, como ele falou, a escolha Essa, Esse dia é, é um dia decisivo De quero, eu quero E eu vou procurar Sabe quando você quer fazer aquela faxina? Você fala, hoje é dia de faxina, e hoje é dia de faxina espiritualmente falando aqui, amém? E faxina boa, e eu aprendi assim, meu marido, ele faz uma faxina, acho que melhor que eu. Tô. Porque quando a gente casou, a gente tinha um apartamento, não tinha ainda ninguém que nos ajudava, e ele falava, ah, vamos, sei que eu estava meio com preguiça, ele, vamos, Aí ele, é assim, tem um método, levantava as coisas. Levantava as cadeiras Tirava as coisas Sabe quando você quer fazer uma faxina mais ou menos? Que você não tira todo o pó Fala pro teu irmão, não tem mais ou menos hoje Hoje é faxina completa Vai tirar o pó Vai tirar a sujeira Vai pôr o lixo para fora para poder encontrar o que foi perdido Amém? Então cinco atitudes Primeiro nós precisamos estar dispostos, isso eu falo sempre, a parar e avaliar. Não importa os anos de igreja, o título, se eu sou pastor, apóstolo, anjo, querubim, não importa. Eu sou homem e eu careço da glória e da presença de Deus. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu preciso da auto, do autoexame e do exame do céu sobre mim. Eu preciso examinar como o homem vai poder conhecer as suas próprias faltas. Tem um salmo que diz isso, é lindo, esqueci agora o número dos salmos. Fala como o homem poderá discernir as suas próprias faltas. Se não for o Espírito Santo, a luz do Senhor nos iluminando e mostrando trevas, mostrando situações que precisam ser curadas, mostrando perdão que precisa ser liberado. Então esse processo, cinco atitudes, a primeira, a gente precisa realmente ter uma disposição em restaurar e recuperar, amém? É, acenda a candeia, precisa ter luz na casa, eu preciso acender a luz, isso é muito representativo para nós, porque nós somos conhecidos como filhos da luz, nós não somos das trevas, nós somos resgatados das trevas. Então eu preciso acender luz, luz fala de palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. Luz também a presença do Espírito Santo, traz luz. Eu preciso acender a lâmpada, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter uma ação reveladora do Espírito Santo que expõe o que está em oculto, porque pensa, você está procurando algo, você precisa ter essa luz, Salmo 139, 23, 24 fala, sonda-me ó Deus, esse é o autoexame do céu, o exame do céu, Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, e 1 Coríntios 11:28 28 fala, examina-se pois o homem a si mesmo, assim como a do pão e da, né, na ceia, mas não só em dia de ceia, eu preciso estar me examinando, entendendo o que passa aqui dentro, eu sou casa de Deus, você concorda? E esses dias eu estava explicando para a Rafa, aonde Deus gosta de habitar? Aí eu lembro do Marcos Brunet, que eu gosto muito dos louvores. Te preparamos um lugar para que venhas habitar. Não vai embora não. Pode aqui morar. Eu inventei agora. Você quer que ele fique na casa? Você quer que a casa seja atraente por ele, ele. Você quer atrair a presença. Um coração quebrantado, contrito, arrependido. Não só na ceia. Religiosamente. Todos os dias eu quero estar com Ele. A presença de Deus. Talvez a presença foi perdida. O autoexame é responsabilidade nossa. Eu vou, me bus vou buscar a presença, a luz da palavra E aí o Espírito Santo te convence De tudo que for necessário Do pecado, da justiça e do juízo Então primeiro eu preciso reconhecer a perda Como um erro, uma falta, uma falha Que deixou acontecer e me arrepender Porque se eu perdi algo, é porque eu me distraí Você concorda? Porque eu não organizei bem Pense em alguma coisa que você perde na tua casa A casa é um lugar onde tem ordem Você sabe onde está os pratos onde tá. Mas às vezes a gente perde por quê? Por falta de organização Por falta de atenção Então precisa haver um arrependimento E não transferir a culpa Eu preciso me responsabilizar E assumir os meus erros Os meus pecados Amém? Não dá mais para transferir isso, é uma tendência, uma tentação do ser humano, assim como Adão e Eva, lá. E é uma tendência até hoje, ah, fiz isso porque você fez isso, eu fiz isso, o casal você vai aconselhar, é assim. Eu tô assim porque ele não sei o quê. E o que, que a gente orienta? Faz a tua parte que Deus trata com a outra parte, se está errando. Faz a tua parte, fica na tua posição que Deus vai tratar com a parte que precisa ser tratada. Não fica querendo corrigir você à parte, porque essa é a obra minha. Amém? Repete assim, o Espírito Santo é suficiente e poderoso para me convencer. Você está convencido disso? Então acende a luz, deixa a palavra entrar, a presença, a revelação do Espírito Santo. E... Segundo ponto Disposição de varrer a casa Aí a faxina Por quê? Porque se a casa está suja Você tem um risco maior de não encontrar Bagunça Desordem, sujeira, poeira Precisa sair Precisa sair Precisa limpar o chão Para você poder enxergar melhor as coisas Você concorda comigo? Isso representa também Santificação para eu resgatar o que foi perdido, amor, reverência, temor, eu preciso buscar a santificação, eu preciso limpar, eu preciso tirar as coisas do lugar que precisam ser removidas. A sujeira muitas vezes prevalece a limpeza. Se você está tudo, a água limpinha, você põe um pouco de óleo, você vai tomar água? É, mas é só um pouquinho. Nós não toleramos a sujeira. Não importa que é um pouquinho. Nós não toleramos o pecado. Ah, mas é só... Não minimiza o que um dia pode trazer morte para você. Entende? Não negocia. Porque um pouco de pecado pode contaminar uma casa inteira. Um pouco de fermento pode contaminar. E o salário do pecado é a morte. Só que a morte lenta às vezes, né? Ah, mas não, é só um descuido. Eu orava todo dia, mas estou com sono. Não. A disciplina espiritual. A mulher e o homem de oração que existe em você. Amém? Para resgatar e encontrar o que foi perdido, precisa ter limpeza. O lixo precisa ser removido. A mágoa pode encobrir o perdão. A indiferença de um coração endurecido Pode estar cobrindo o amor Estou falando da sujeira que encobre O que a gente precisa resgatar O egoísmo fortalecido pela imaturidade Pode estar encobrindo a disposição de servir Quando se limpa, fica mais fácil recuperar de ver, a sua visão muda. Quando você está em santificação, quando você busca lutar contra o pecado, iniquidades familiares, situações que tentam te perseguir familiares, iniquidades, transgressões, você tem uma visão mais clara do teu futuro, do teu propósito, concordam igreja? É tempo de limpar a visão, é tempo de ver como Deus deseja que você veja a tua casa. A tua vida é templo do Espírito. A tua casa tem que ser uma embaixada do reino. E eu sei, aconselhando casais, a gente como casado vive processos. Onde a gente precisa de restauração, de reconciliação. Quem está casado aqui há muito tempo Sabe, existem fases Às vezes são provas de fogo que vem Para provar pra, Sabe, a, a aliança ser provada Não seja passivo Esse é um comando do céu para a tua vida Não aceite a passividade O comodismo, ah, tá está aqui Daqui a pouco eu vou achar Tem gente que precisa perder para dar valor não espere perder para dar valor, resgata o que foi perdido, toma posição, arruma a casa, aceita o que Deus tem para a tua vida, não se compare, porque existe isso, ah, na minha casa não tem isso, a casa do irmão, a casa do irmão não é tua, é a minha casa que eu preciso cuidar, a responsabilidade é minha da vida de oração do, te, de, do temor a Deus, da presença do perdão do arrependimento verdadeiro e Deus me, me levou a, a refletir sobre a diferença de arrependimento e remorso é simples, os dois a pessoa sente tristeza, você concorda? ai nossa, olha o que aconteceu só que o remorso, ele sente tristeza pela consequência do que ele perdeu, e não por ele ter perdido a essência o verdadeiro arrependimento é uma tristeza. Em 2 Coríntios 7, 9 diz assim. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Por isso que Tiago fala, converta a tua alegria em tristeza. Fala de arrependimento. Sujeitáveis a Deus, resistir o diabo, ele fugirá. Né? Então, arrependimento. Por quê? Você sente uma tristeza que feriu a essência feriu o coração de Deus, feriu pessoas que você ama aí você muda, você é perdoado e numa outra oportunidade você não repete o mesmo erro o remorso não geralmente a pessoa é descoberta, desmascarada e isso acontece, porque a gente às vezes vai falar, a pessoa fala, não, está tudo bem. Fala para o seu irmão assim, não adianta falar que está tudo bem, se não está. Tinha um irmão que falava assim, sempre, né, ali 100%, cara, 100% é na eternidade, né? Não, 100%, pastorzão. E aí meu faro já, minhas antenas já levantaram, o 100% nunca mais viu. Ele deve estar em algum lugar, espero que na presença de Deus. Né? Eu não estou julgando ele. Eu estou falando que o homem, ele é orgulhoso em sua própria natureza. E a gente precisa aprender com Jesus, que é humilde de coração. Se eu me sinto muito inflado a mais de quem eu sou, eu posso correr um grande risco. Então a ordem de Deus é humilde diante da poderosa mão de Deus que no tempo oportuno Ele te exaltará Ele conhece a tua natureza Ele conhece a tua luta Ele te dá graça Ele te sustenta, Ele te fortalece tudo que você precisa para manter firme na tua caminhada, Ele te dá não está aí na sua própria força é nele e essa tristeza aí é um exemplo, um adultério um exemplo, tá? Então foi desmascarado e aí a pessoa chora, isso nós já aconselhamos e podemos ver, pessoas que se arrependeram de verdade, Deus restaurou a família. E pessoas que se arrependeram assim porque perderam coisas. A consequência do pecado traz perda, Deus perdoa, mas ele perdeu algumas coisas. Mas depois que ele recuperou, ele volta à prática. Então ele não se arrependeu, ele teve remorso. O remorso não traz uma transformação, uma regeneração, só o arrependimento. Amém? Amém. Terceiro ponto, procurar com diligência. Diligência o que, que é? E a gente precisa de servos diligentes. Diligência é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Eu estou interessada naquela tarefa, eu estou envolvida naquela tarefa até o encontrar. Urgência ou presteza, presteza Em fazer alguma coisa Diligência Fala sobre dedicação A mulher, você pode deixar o versículo do, do, Da dracma perdida, por favor? Para eles olharem A sequência ali Ela procurou com Diligência, então ela estava Dedicada, disposta Empenhada, fala sobre A qualidade, a intensidade da busca Dela, ela estava ali Procurando. E além de diligência Perseverança Repete, perseverança Fala sobre a duração da busca Até te encontrar Até te encontrar Até encontrar O que havia se perdido Ela estava inconformada E ela buscou, ela buscou Ela foi Cansa fazer faxina? Sim Mas tudo bem Ninguém morre, né? Nós precisamos tanto ter fé como perseverança. Precisamos ter fé como perseverança. E Hebreus 612 fala sobre isso. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Fé e perseverança herdam a promessa. Eu preciso ter fé, mas se eu não perseverar, eu posso não herdar a promessa. Eu posso não encontrar o que foi perdido. Então precisa haver nessa tarde em nossos corações sempre uma disposição de concerto. Primeiro o concerto vertical. Como está Deus nosso relacionamento, papai? Como está o teu coração em relação ao meu? Você tem se agradado de mim, o meditar do meu coração, os meus lábios tem te agradado? Como tem subido o incenso? Tem sub... Você tem se alegrado? sobre a minha vida o que que o Senhor acha que precisa mudar então você está ali né vertical e com certo horizontal tem pessoas inimigas dentro da própria casa pessoas que não se perdoam há anos a prática do perdão a prática do Evangelho que é básico se não perdoares as vossas ofensas o seu Pai Celestial não vai liberar perdão a prática básica, jejum, oração, leitura da palavra, a gente precisa voltar. O posicionamento dela, diz a respeito do nosso posicionamento, de ela reconhecer que perdeu algo, de ela levantar para o conserto, de com diligência buscar, com perseverança até encontrar, valoriza o que é importante, o que tem real valor. Você já percebeu algumas coisas que você estava valorizando, que você fala, cara, isso não é tão importante. Eu estou gastando minha energia, eu estou assim, eu estou economizando energia, entre aspas. Eu estou realmente fazendo o que é para ser, pra eu, que Deus está pedindo que eu faça. Porque às vezes a gente faz o que nem Deus pediu para a gente fazer. Você já se pegou fazendo, gastando energia e que não precisava? O que que pedes de mim? O que, que queres que eu faça? Preciso perdoar alguém? Errei? Pisei na bola? Vou me consertar? Valoriza o que é importante realmente. O que tem real valor. Mantenha em oração o que conquistou em oração. Aprenda a se alegrar com o que tem. E não foca no que não tem. E no que ainda não aconteceu. Se alegre o dia de hoje, o presente que Deus te deu hoje por você estar vivo e tendo a oportunidade de adorar aquele que vive para sempre e sempre muitos gostariam de estar ouvindo a palavra agora se alegre por não ser mais escravo do medo, do vício da pornografia de qualquer coisa e se você ainda é, hoje é o dia da tua libertação, porque o libertador está na casa. Ele é o resgatador, ele é o redentor. Não há nada que ele não possa resgatar. A pessoa mais difícil da tua família é quem ele vai salvar para manifestar a glória dele, o testemunho sobre todos. Ele tira do monturo, do lixo e faz-se assentar entre príncipes e dá autoridade e governo. Esse é o nosso Deus. Ele pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda que você não veja como, olha para Ele, olha com os olhos espirituais, seja mais espiritual. Porque quando você está carnal, você vai perdendo as coisas e vai, e vai andando achando que você é o cara. Volta a ser o homem espiritual, a mulher espiritual. Queridos, eu não tô, não é uma exortação, eu estou falando para mim também, para nós. Porque é uma tentação de andarmos na carne. E o homem carnal não discerne as coisas, muito menos suas próprias faltas é o homem espiritual que tem a mente de Cristo que discerne o que o Senhor está dizendo que vai discernir todas as coisas às vezes eu converso com umas ovelhas e falo, oh, cadê? a mulher espiritual, você está falando até agora mal do outro tudo bem, mas e você? vamos falar de você? do que Deus pode fazer? O homem espiritual. Então fala sobre contentamento e gratidão. A perseverança te leva a não desistir. Eu até postei porque eu estava meditando sobre essa palavra. A perseverança te leva a não desistir do processo e no processo. Porque nós somos tentados. Né? Há um rodear de pressões, tentações... Ataques do nosso inimigo que a gente não pode subestimar, mas também. Ele não é. Deus é mais poderoso, aquele que habita em você é mais poderoso do que aquele que está no mundo, Amém? Mas aquele que habita, aquele que governa, aquele que tem direito sobre a tua vida, que você deixa ele governar. Não devemos nos conformar com as perdas, a não ser aquelas que Deus permite, Amém? E pastor sente isso, às vezes a gente parece que perde algumas pessoas, perde algumas situações, mas às vezes Deus está levando, amém? Movendo para outro lugar, tudo bem. Importante que esteja na presença de Deus, amém? E o quarto e último ponto ali, que são cinco, mas aqui, o último, Deus, depois de encontrar, reuniu pessoas e celebrou. É mulher, né? Chamou vizinha, tudo isso. Os homens também celebram, tá bom? Chamamos os vizinhos. Mas o que, que representa isso? A alegria pública e o testemunho. Eu não vou guardar só para mim. Deus fez algo. E quando Deus faz algo, impacta. Muda a atitude. A mudança de destino, muitas vezes. Então, o testemunho glorifica a Deus. E fortalece a fé, anima e consola outros que talvez perderam e precisam ouvir o seu testemunho de resgate olha o que diz em 2 Coríntios 1,4 que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, ou seja eu fui consolado, eu vou consolar eu tenho autoridade para ser instrumento de Deus para ajudar outros para transbordar Olha o que aconteceu comigo, olha o que eu venci, eu venci a apostasia, eu resgatei o primeiro amor, então eu vou também falar, eu vou testemunhar, eu vou ajudar outros. Quando ele diz, lembra-te de onde caíste, reconhece o que você viveu. Fala para você ter memória, entender de onde você saiu, o que você já viveu e que vale a pena lutar para resgatar e restaurar. O evangelho do reino, o evangelho, de, o evangelho de, do Senhor, ele é um plano de resgate completo. Amém? Você sabe que muitos compartilharam que encontraram Jesus e foram resgatados, compartilharam alegria publicamente a mulher samaritana. João 4,39 Muitos dos samaritanos daquela cidade Creram nele pela palavra da mulher Do seu testemunho O gadareno Jesus falou, vai para tua casa, para os teus E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez E como teve misericórdia de ti Ele foi e começou a anunciar em decápolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera E todos se maravilhavam Se marav maravilharam O testemunho é poderoso quando há um resgate, quando há uma restauração familiar, e Deus tem me levado a pregar sobre família, sobre isso, porque Deus está querendo, a, a, o avivamento que Deus está trazendo, precisa começar em uma pessoa, claro que Ele quer derramar o Seu Espírito sobre todos, mas se tem um clamando, um coração quebrantado e contrito, Ele se move, o arrependimento desse um vai para uma casa, é restauração familiar, você falar que está vivado, você tem restauração familiar. Se você está vivado, você tem restauração familiar. Você se reconcilia com quem precisa ser reconciliado. Você libera perdão. Se o outro quer perdoar ou não, é problema dele. Você vai fazer a tua... É tempo de se responsabilizar por aquilo que a tua parte parar de se justificar. Porque quem se arrepende não se justifica, mas é justificado. Ah, que diferença, hein? Cuidado com as respostas prontas quando o pastor te pergunta alguma coisa, quando alguém te confronta. Para pra pensar. Vai mais fundo. Deixa a palavra entrar. Ela é como espada. Entra na divisão. Blá 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 blá. Na divisão da alma e do espírito, vai lá, a som, da luz entra. Até negócio assim. Fala, meu Deus, vai descobrir o que agora? Quem sou eu? É uma grande transformação, amém? Hoje você pode dizer que você conhece mais a Deus? Então você se conhece mais também. Porque você se assemelha a quem você adora. E você contempla, você ouve a voz dele, você ver a santidade dele, você consegue ver o qual, como está a sua santidade como Isaías eu vi lá no dia da morte do rei Uzias, o grande e sublime trono ai de mim, ele conseguiu ver o pecado dele, quando ele contemplou o Senhor e aí ele pediu ai de mim, que sou homem de lábios impuros e o fogo veio purificar onde ele precisava de ser purificado precisa queimar precisa purificar, precisa trazer arrependimento quando acontece um encontro ou um reencontro, fica notório a mudança e o impacto. Não tem como dizer que essa pessoa não encontrou Jesus. Não tem como não dizer que ele entra na sala do trono todos os dias, porque ele é outro homem. Suscetível a erros, sim, ao temperamento que está sendo transformado pelo Espírito Santo... Não é perfeito, mas está num grande aperfeiçoar pelo oleiro. Está sendo aperfeiçoado todos os dias. E glória a Deus por isso. Há esperança para o torto e o ferido. Aquilo que o mundo fala que nasce torto, nunca se endireita, é mentira. Deus, Ele reconhece-me nos teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas, Ele pode endireitar o mais torto que for, Ele é poderoso, Ele resgata, assim que você resgatar tudo o que havia perdido, estará debaixo da comissão de torná-lo público quando você resgata o que tem, você perdeu, você está na comissão de anunciar o poder daquele que restaurou. Não apenas como motivo de, de se alegrar, ela não se alegrou e ficou em casa, ela foi levar essa alegria e, para os outros, especialmente aos que possuem as mesmas necessidades que ela tinha, ou que você tem, tinha. Mais que palavras, o louvor se quiser ir subindo, Mudança de atitude, mais do que palavras, mudança de atitude, de estilo de vida de um adorador que você é. O adorador, ele não é da boca para fora. Ele, ele vive um estilo de vida de adorador, porque é fácil adorar a Deus dentro da igreja. É gostoso, tá todo mundo cantando e eu entro na nuvem. Eu vejo a nuvem e entro. Sou doido de ficar fora? Mas e quando você não está vendo a nuvem lá na tua casa? E ninguém está cantando nada e você vai falar. Eu vejo a nuvem e vou entrar nela. Não ficarei na frieza deste lugar. Coração, se converta ao Senhor. Valéria se converta nessa área converta o coração dos pais aos filhos dos filhos aos sabe se esse... o espírito gerar essa reconciliação essa conversão o que que você precisa se converter o que precisa ser circuncidado na tua vida você já sabe muita coisa aqui mas o que precisa passar para cá e o que precisa passar para ação para o campo da ação até o diabo conhece a Bíblia até ele pode falar, ele se transfigura em anjo de, ele não é luz, a luz é Jesus, mas ele se transfigura, mais que palavras, um estilo de vida de um adorador, eu queria que você fechasse os teus olhos, desde que você aceitou Jesus, e se você tem alguém nos visitando hoje aqui, você pode ter a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus. Você está numa grande, num caminho de restauração. Deus está resgatando muitas coisas na tua vida. Deus vai resgatar familiares. Deus vai restaurar famílias. Porque existe uma promessa que você e a tua casa servirão ao Senhor. E nós chamamos essa promessa nessa tarde, o que estava perdido, o familiar que está perdido será encontrado. Mas será que o que você perdeu dentro da própria casa? O amor é uma atitude antes de ser um sentimento. Por amor, ele entregou o filho dele, ele teve uma atitude, ele, ele entregou, ele renunciou o que era de mais precioso para resgatar a humanidade. Se fosse só palavras, nós não estaríamos aqui. Se Deus só falasse, ah, eu amo vocês humanos, eu criei vocês, eu amo vocês e não fizesse nada para isso. O pecado havia separado eternamente o homem de Deus. Mas por Ele nos amar, e o amor é atitude, Ele criou um plano de resgate, entregando o Seu próprio Filho por amor a nós. Quem ama, renuncia. Quem ama, entrega. Quem ama, busca o encontro. Existe um termômetro, existe um termômetro aqui, do céu, o Senhor quer remover toda a frieza espiritual. Entenda que existem guerras que são territoriais, existem espíritos territoriais que oprimem, que querem impedir do evangelho ser anunciado. A sua luta não é contra carne nem sangue, tem pessoas que já não estavam mais considerando o mundo espiritual, a guerra espiritual. E eu desmascaro essa ação, essa dormência nessa tarde em nome de Jesus a tua luta não é contra carne nem sangue meu irmão, a tua luta é contra principados e potestades e dominadores e para essa luta você precisa estar na comunhão do corpo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor não se aparte da casa da comunhão dos santos, é na comunhão que você vai se fortalecer é na comunhão dos irmãos que a bênção do Senhor é liberada partir do pão começa a orar diante do teu pai que sabe tudo que conhece, porque as palavras ainda não saíram da tua boca e ele já sabe o que necessita quais foram os valores que talvez foram perdidos, eu volto a falar, você não perdeu tudo você está aqui você não perdeu tudo, você não se perdeu. Mas talvez uma coisa, um valor, uma prática, uma disciplina. A força de buscar, não sei. Espírito Santo de Deus, eu coloco diante do Teu altar essa igreja, essa região, os meus irmãos, a minha vida. O Senhor falou sobre essa palavra de resgate de restauração, de encontro, de reencontro. Que cada um de nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo e resgatar o que foi perdido enquanto há tempo. Hoje é dia de resgate, hoje é dia de reencontro. Talvez o amor entre os cônjuges, talvez... Relacionamentos foram quebrados Os dons que não estão É irrevogável Deus nunca vai tirar o dom Mas os dons que precisam ser reavivados Neste lugar Encontra Lembra os dons que Deus já te deu E ainda o que Ele quer te dar Usa Talentos, busque, encontre o talento que foi enterrado, Espírito Santo, nós declaramos que nada fica em oculto diante de ti e não ficará em oculto em nossas vidas. Nós temos olhos para ver, nós temos um coração que sente. Se algo feriu a Tua presença, a Tua santidade, o nosso relacionamento contigo, vem nos perdoar nessa tarde. Se ouviu rel relaxo, se nós não fizemos com diligência, se algo foi deixado para amanhã, deixa como está para ver como é que fica. Nós pedimos perdão pela procrastinação, pela negligência, pela falta de diligência de perseverança, de fé perdoa-nos Pai pela incredulidade perdoa por nós transferimos responsabilidade ah o pastor, o outro vai fazer não precisa de mim ainda que ninguém seja insubstituível você é único para Deus e ele deseja haver cumprido na tua vida tudo aquilo que ele tem de palavra sobre a tua vida ele se alegra de ver o filho em seu destino profético, assim como um pai se alegra de ver o filho crescendo e encaminhado para viver o que ele foi chamado para viver. Que nenhum se perca em nome de Jesus, que não haja perdas em nome de Jesus, resgata o teu chamado, resgata a tua missão, resgata a tua vocação em Cristo Jesus... Talvez o resgate de uma profissão, o resgate da tua vocação, essa é a tarde, esse é o dia. Enquanto nós adoramos, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, ao meu coração, que precisa ser resgatado.